0: Vous écoutez Les Voix de la Conso, l'actualité Conso et Retail, revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nos trois voix de la Conso sont Karine Sanouillet, Jean-Marc Ménien et Franck Rosenthal, tous trois observateurs avisés du commerce et de la Conso et qui ont accepté le défi habituel de ces voix de la conso, de chroniquer, commenter et analyser l'actualité. Alors dans l'actualité retail, justement, nos trois voix ont fait leur marché et elles ont retenu aujourd'hui la désormais très fameuse baguette de Leclerc à 29 centimes, la folie qui souffle actuellement sur le végétal et puis enfin les difficultés que rencontrent toutes les enseignes dans leur recrutement. Vous écoutez les voix de la conso, mes trois voix du jour s'installent. Et on se retrouve dans quelques secondes pour le numéro 21, deuxième saison. Premier sujet d'actu retenu par vous, Franck Rosenthal, la baguette à 29 centimes de Leclerc. Alors une baguette qui a déclenché, vous le savez tous, un débat quasi national sur finalement le juste prix des produits alimentaires et ce en pleine période de négociations commerciales. On verra d'ailleurs si c'est un hasard. Alors, ces prix trop bas, ils engendreraient une pression insoutenable sur les fournisseurs et les agriculteurs. Trop élevés, ils pèseraient trop lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est votre actualité, euh, Franck Rosenthal. Pourquoi avoir choisi de reparler, encore une fois, de cette baguette à 29 centimes de Leclerc Qu'est-ce qu'elle dit à vos yeux du commerce, de la consommation et peut-être même des stratégies des acteurs
2: Alors, parce que je pense que c'est très, très révélateur de la préoccupation numéro un des Français, qui est le pouvoir d'achat. Alors, euh, d'abord, il euh, y a, Olivier, vous l'avez souligné, hein, quand on regarde les parts de marché des distributeurs alimentaires, c'est Leclerc et Lidl qui progressent le plus. C'était vrai l'année dernière, mais c'est vrai sur une période un peu plus longue aussi. Donc, ça veut dire quand même qu'il y, y a une très forte préoccupation sur le prix, quoi qu'on en dise. Et puis, si on regarde les sondages qui sortent, sur les préoccupations des Français pour la campagne électorale, on voit que le pouvoir d'achat est en tête. Euh, alors que en termes de, de buzz euh, médiatique, il est très très loin derrière les autres thèmes. Donc euh, ça veut dire que c'est vraiment un thème de préoccupation majeure. Et la baguette est très symbolique de ça.
1: À vous écouter, Franck Rosenthal, j'en déduis que vous pensez que Leclerc, et donc Michel-Édouard Leclerc, est dans son rôle dans cette affaire. Il est là où finalement on l'attendait
2: ah oui, alors je pense qu'ils sont complètement dans leur rôle, parce que si on regarde la signature de, de Leclerc, qui est plus qu'une signature, c'est un positionnement, c'est une histoire, c'est défendre tout ce qui compte pour vous. Ah, eh. Là, là c'est très, très, très symbolique euh, de ce qui compte pour les gens, quoi, avec la, avec la baguette. Donc, ils ne sont pas à côté, ils sont exactement dans ce qu'on attendait d'eux. Et d'ailleurs, je pense que s'ils n'avaient rien fait, je ne parle même pas de la baguette, mais je parle la baguette, elle succède les autotests, elle succède les masques FFP2. Et donc s'ils avaient rien fait pendant cette période-là, on les aurait critiqués, parce qu'on aurait dit, voilà, bon, c'est des gens qui parlent sur le pouvoir d'achat, et dès qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, parce qu'il y a une reprise de l'inflation, on les entend plus. Donc je pense que oui, ils étaient dans leur rôle, et oui, ils ont raison d'agir
1: en communication. Et les procureurs de cette fameuse baguette, parce qu'il y a eu la FNSEA, Christiane Lambert, il y a eu Dominique Schelcher, patron de Système U, qui lui a pris une position assez différente de Michel-Édouard, il y a eu le chef Thierry Marx, il y a eu les boulangers, bien évidemment. Est-ce que finalement eux, ils sont dans leur rôle Si, si
2: si je pense que, de, parce que en fait, euh, en en faisant un, un grand débat, euh, alors que, vous l'avez rappelé, Olivier, c'est 10 à 20% des, des, de, 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 des totales de baguettes qui sont vendues en premier prix euh, chez Leclerc, je pense qu'effectivement, ils ont mis Leclerc euh, sur la place publique. D'ailleurs, Michel-Édouard Leclerc les a remerciés pour ça. voilà Donc effectivement, alors après, les points de vue sont pas les mêmes, suivant qu'on se place euh, sous l'angle des, des producteurs, de la profession, des politiques, des citoyens et du consommateur. Tout est très différent suivant qu'on le, par le prisme euh, par lequel on va regarder. quoi.
1: Qui sort gagnant, euh, finalement, d'après vous, euh, Franck Rosenthal, de cet épisode de la baguette Leclerc.
2: Moi, je pense qu'ils étaient complètement dans leur rôle et je pense qu'ils ont marqué des points sur cette période-là. Et euh, quand on voit euh, aujourd'hui les difficultés des Français à boucler leur fin de mois, d'ailleurs, c'est Dominique Schellscher qui le rappelle, hein, il y a 40% des Français qui, en fin de mois... Elles sont à un euro près pour boucler leur pouvoir d'achat. Ben je pense que ces gens-là, euh, et c'est une réalité, ils sont sensibles à la baguette à 29 centimes d'euros.
1: Jean-Marc Ménien à présent, cet épisode de la, de la baguette qui a été choisi par Franck Rosenthal, il vous inspire quoi vous, vous, vous comprenez le débat qui a suivi Vous, vous comprenez d'ailleurs peut-être même la stratégie de Leclerc Ça, ça vous inspire quoi
3: ce type de communication dans le groupement Leclerc et notamment par, par Michel-Edouard euh, est parfaitement euh, connu, mesuré. C'est presque une science chez eux. Je ne suis pas forcément fan parce que c'est un peu de la, de la, de la démagogie. Euh, je veux dire que l'effet baguette, euh, baguette à deux centimes près ou trois centimes près, c'est tout le problème du pouvoir d'achat. Je pense que le pouvoir d'achat, en ce moment, le problème, c'est plus l'électricité, l'essence et ce genre de choses que la baguette de pain. Par contre, la baguette de pain, c'est un, un symbole et c'est notamment un symbole de récurrence de trafic pour la grande distribution donc là il joue sur les deux niveaux c'est à dire euh, on fait quand même du bon pain parce que malgré tout euh, le message est quand même un peu passé avec notamment ce que disait euh, franck sur sur le, le, le fait qu'ils ont ils ont des boulangers c'est pas seulement euh, des fours de pouce euh, c'est un produit euh, voilà qui est récurrent on achète de la baguette tous les jours donc c'était un coup voilà j'ai Pousse fort le curseur, mais chez lui, c'est caractéristique, donc il n'y a pas de...
1: Karine Sanouillet, même question pour vous, cette baguette Leclerc à 29 centimes, elle vous dit quoi
0: Alors Moi, je trouve que c'était un, un très bon coup, euh, d'autant que c'est un message qui va à plusieurs populations, donc on l'a pris en direct comme un message aux consommateurs. Bah, derrière ça, c'est aussi un message aux politiques. Euh, en pleine négociation avec... Euh, voilà. Il rappelle que lui défendra le pouvoir d'achat euh, dans le contexte de la loi Egalim 2 et qu'il est prêt à, à, à beaucoup de choses pour ça. Euh, c'est une très bonne, évidemment, opération de communication pure. Bon, mais ça, euh, voilà, c'est un champion national en la matière. Donc euh, il a eu un, un retentissement médiatique... Euh, juste phénoménal hein. je pense qu'il a fait la plus ou moins la une de tous les euh, les jT euh, nationaux euh, voilà donc c'est un message aussi aux industriels pour leur dire que il est euh, il fera feu de tout bois pour euh, maintenir les prix dans l'enseigne voilà donc très bonne opération c'est surtout une opération de communication parce que pour euh, la question des prix en réalité c'était pas une énorme innovation sur le fond donc euh, donc voilà et il n'est pas le seul à le faire et voilà donc mais il a très bien joué
2: non, je pense, je pense qu'on a vu exactement la même chose quand il y a eu euh, la hausse du prix du carburant à l'automne, euh, avec des déclarations des politiques sur les marges des distributeurs, alors qu'on sait très bien que les marges sur le carburant, elles sont euh, infinitésimales. Donc euh, voilà, donc je pense que c'est systématique. Par contre, euh, c'est pas des très bons signes parce qu'au moment où on fait les assises du commerce et on a raison de les faire et euh, c'est un gros succès, moi je trouve, euh, d'avoir rassemblé autant de gens et d'avoir autant de propositions. Je trouve que c'est un mauvais signe qu'on envoie sur la méconnaissance absolue euh, des prix qui sont pratiqués par les distributeurs, puisque rappelons-le, et Karine l'a dit, euh, ce n'est qu'un blocage de prix, et ce n'est pas une baisse de prix, puisque c'était les prix qui étaient déjà pratiqués chez Leclerc. Donc en fait, ça, ça a été un révélateur national, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas.
1: Est-ce que finalement, cette baguette de Leclerc à 29 centimes, c'est n'est pas le, la première escarmouche d'une année dont on devine déjà qu'elle va être quasiment sanglante, j'allais dire, sur le terrain des prix, de la guerre des prix, de la concurrence Est-ce que c'est finalement pas le point de départ de quelque chose qui risque de nous tenir toute l'année en haleine, ce combat incessant entre enseignes
0: oui, je ne sais pas si le début, c'est un épisode, en tout cas, important. On est dans une, une conjonction euh, entre la mise en place de la loi EGalim et euh, l'arrivée de l'inflation qui euh, est là pour durer au moins cette année, euh, qui fait que les deux phénomènes se percutent et que, euh, au moment où euh, on devrait, où on négocie, euh, la loi a changé et la conjoncture a changé.
1: Même question, Jean-Marc Ménien, cette baguette, cette première escarmouche entre enseignes, euh, sur 2022, c'est le début euh, d'une année qui va euh, tristement peut-être ressembler à ce qu'on connaissait déjà sur la guerre des prix et peut-être même en plus agressif encore.
3: Oui, c'est un gros coup de gang de lancement de, de, de campagne d'hostilité, on va dire, euh, que je ne souhaite pas, que j'espère pas, on va pas re-rentrer dans ce discours euh, et je préférais qu'on parle, enfin on en parle suffisamment dans les médias, de l'augmentation qu'on voit sur la farine, sur les pâtes, sur des choses beaucoup plus essentiels, on va dire, et avec des prix qui sont, euh, qui sont déjà beaucoup plus euh, impliquants pour le consommateur, mais ouais, c'est un gros coup de gong, quoi, au bon moment.
1: Franck Rosenthal, vous aussi, euh, la place que va prendre dans la symbolique de l'année, cette baguette, euh, première étape d'une bataille de longue haleine qui va nous occuper euh, jusqu'à la fin de l'année, peut-être même encore au-delà. Oui, alors moi, moi, je vais même plus loin,
2: je pense qu'effectivement, c'est un épisode chronologique, c'est le début de l'année, mais je vais plus loin, je pense que c'est une nouvelle ère. Et je vais expliquer pourquoi, parce que en fait, depuis quelques années sur les PGC, on a assisté à une déflation. Et cette déflation, qui était constatée par notamment tous les panélistes, mais même par l'INSEE, elle n'était pas perçue par les Français, c'est-à-dire qu'ils pensaient que les prix continuaient à augmenter. Là, maintenant que les prix augmentent réellement, et qu'on va vers une inflation sur les produits alimentaires, on dit 4 à 5% pour pour l'année 2022, je pense que le problème de perception va être encore plus crucial. Et on le voit d'ailleurs dans toutes les premières études qui sortent, euh, que euh, Donc on va être dans, dans une nouvelle ère qui va être encore plus forte pour l'image prix.
1: Allez, on poursuit ces voix de la conso avec le second sujet du jour, la folie végétale qui souffle actuellement sur la conso. C'est votre choix, Karine, la folie végétale. Il y avait déjà tous ces nombreux industriels qui se lancent sur le végétal. Voici donc à présent les investisseurs en France, qui se rue sur les start-up. Le dernier exemple en date, c'est La Vie. Alors, euh, pour ceux qui n'ont pas vu leurs nombreuses affiches dans le métro parisien, La Vie, euh, il fabrique des lardons et du bacon en version végétale. Eh bien, La Vie vient de lever 25 millions d'euros. Oui, j'ai bien dit 25 millions d'euros pour une entreprise qui n'a que quelques mois. Euh, pourquoi vous avez retenu ce, cet épisode de la consommation, du commerce, du business, depuis le début de l'année euh, Parce que ça dit quelque chose à vos yeux, Karine
0: ben, ça dit quelque chose, en effet, euh, du phénomène qui avance euh, à bas bruit, hein, si on compare euh, au, au bruit fait par euh, les questions de la baguette qu'on vient d'évoquer. Donc la transition alimentaire... Euh, qui prend de multiples formes, euh, qui avance à bas bruit parce qu'il y a moins de, polémi de polémiques que sur les prix, même s'il y a des polémiques. Euh, et euh, le, le, le développement qu'on voit ici euh, de sociétés qui lèvent des fonds de façon très importante sur euh, des produits euh, végétaux, et ici des produits euh, de substitution de la viande qui sont des produits végétaux, c'est un des piliers de la transition alimentaire, euh, il y en a d'autres, hein. il y a le, enfin, la continuation du bio, il y a le local, voilà, on peut mettre beaucoup de choses sur, sous ce, cette appellation, mais en tout cas, le végétal, euh, vous l'avez dit Olivier, c'est à la fois un axe majeur euh, des grands industriels, euh, on peut citer Nestlé, Danone, euh, le groupe Bell, qui sont positionnés là-dessus, pourquoi ils sont positionnés là-dessus Parce que euh, en termes d'impact, euh, c'est là que ces industriels et que notre alimentation a de l'impact, si on parle d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà. Donc c'est c'est un, un un développement qui est euh, très important. Euh, qui euh, alors euh, qui, qui fait moins de bruit que la baguette, mais qui a quand même euh, ses détracteurs et et ces équipes qui sont mobilisées pour ça. Donc les détracteurs, on l'a vu. Euh, — Tout récemment, euh, à travers euh, même la campagne présidentielle, <rire> puisqu'on a eu une intervention... Euh, — Alors là, je vous, vous, vous suis ne pas. pas C'est euh, qui, euh, Le candidat du Parti communiste qui a... Qui — a, ouais. voilà, Ah D'accord. Effectivement. Voilà, Fabien, Fabien Roussel, Roussel d'accord. Euh, — mmh. Voilà. Qui a un fervent soutien euh, de l'alimentation plus traditionnelle. Euh, et à partir de là... Je suis pas sûre qu'il avait fait sa remarque pour, pour ça. Mais en tout cas, à partir de là... S'en est suivi tout un débat autour de, euh, des pro viandes des contre-viandes. Il y a même eu un article dans Le Monde qui disait que euh, si on mange de la viande, on est à droite, et si on mange pas de viande euh, ou si on mange du végétal, on est à gauche. Donc c'est un sujet euh, d'investisseurs.
1: Bah, les mangeurs de quinoa, quino, on sait quand même ah, où ils pas, sont. Je, okay, je caricature, je l'admets. Je l'admets en, en le disant. Non, plus généralement, si on... Ok, donc ça illustre la transition. Ok, mais est-ce que ça illustre pas aussi le fait qu'il y a un paquet de pognon dans l'économie et des investisseurs qui savent pas quoi en faire Alors l'année dernière, c'était le Quick Commerce, ils sont tous à l'investir là-dedans. Là, ben c'est le végétal, parce que. C'est fascinant, une entreprise qui a que quelques mois, qui lève 25 millions pour faire des lardons à base d'huile de tournesol et de oui, protéines de soja. Euh, je, okay, je simplifie, je, je mais c'est ça. D'accord,
0: euh, mais euh, c'est un marché global qui est plus important que celui du coût de commerce, donc ça fait quasiment 500 millions mm -hmm. d'euros. On n'en est pas là sur le coût de commerce, on est plutôt à 100 millions d'euros. Donc euh, voilà, Donc y, 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 c'est un marché qui est en croissance euh, à deux chiffres.
1: Donc, vous dites en gros, c'est normal qu'il y ait des financements aussi spectaculaires parce que finalement, il y a du business derrière.
0: Il y a du business là à court terme, enfin là, c'est clair, mmh. et il y a du business à long terme parce que, euh, on, voilà, on est parti dans une transition. Euh, par contrainte ou par demande des consommateurs, les entreprises de l'agroalimentaire sont en train de faire ce virage. Mmh. Euh, c'est pas qu'en France, c'est aux États-Unis, c'est partout.
1: Est-ce que vous les avez goûtés, ces lardons et ce bacon végétal parce Alors, que...
0: Pas encore, mais je me suis promis d'aller chez Carrefour, puisqu'ils sont euh, référencés partout chez Carrefour. Donc je vais me précipiter dès ce week-end. Euh, voilà. En revanche, c'est un mouvement qui va au-delà de cette histoire de lardons euh, végétaux. Et, euh, et, et globalement, on commence à trouver à peu près tout ce qu'on veut. Euh, en produits euh, « based plant », comme on dit en anglais. Donc euh, voilà, c'est une pénétration euh, de plus de euh, 40% des consommateurs. Donc euh, tout le monde a essayé à un moment ou à un autre, sans le savoir ou en le sachant, un produit végétal. Euh, et voilà, c'est une tendance forte. Et ce n'est pas seulement euh, les euh, associations véganes ou euh, L124 qui sont les consommateurs. On est plus large.
1: Sur ce sujet, restons-y encore un instant avant de, de demander leur avis à Franck Rosenthal et Jean-Marc Ménien. Ces produits, ils ont en apparence, en tous les cas, pas grand-chose de naturel. Euh, un lardon végétal, encore une fois, c'est de l'huile de tournesol, c'est de l'eau, bien sûr, c'est de la protéine de soja, tout ça est euh, aggloméré. Et d'ailleurs, ils sont assez contents d'avoir reconstitué, disent-ils, le goût du gras du porc. Euh, mais est-ce que ça s'inscrit vraiment dans euh, la grande tendance de la conso dont on nous rebat les oreilles sur la naturalité euh, Moi, j'ai toujours du mal à, à entendre, à voir, pardon, la cohérence entre ces deux mouvements-là.
0: Alors, ça s'inscrit en tout cas pas moins que euh, certaines tranches de jambon qui ont à peu près la même euh, notation ou évaluation euh, de transformation. Euh, en revanche, sur le plan de l'impact euh, écologique... Euh, j'entends, euh, j'entends.
1: Sur l'impact, on est d'accord. Mais est-ce que ça veut dire dans ces cas-là que la quête de naturalité dont on nous explique que c'est la base de la consommation aujourd'hui, ben c'est finalement peut-être pas une tendance aussi forte que ça Parce que dès qu'il y a des choses qui n'ont pas l'air très très naturelles, Malgré tout, ça fonctionne.
0: Alors, je, n'irai ouais, pas jusqu'à dire que c'est le fait que ça soit pas naturel que ça qui fait fonctionner. J'ai bon, pas dit ça.
1: J'ai dit que le besoin de naturalité serait peut-être moins marqué. Non, serait moins marqué,
0: mais la, les, les consommateurs qui veulent manger naturel, je pense qu'ils savent bien où ils, où ils doivent aller. Ils vont au rayon fruits et légumes, c'est naturel, voilà. Donc là, quand on est dans euh, une évolution et là sur des produits, euh, si, enfin, qui, qui remplacent la viande. Un, euh, les produits carnés, en tout cas ce qu'on trouve en, en grande distribution, ou même chez les bouchers parfois, sont euh, pour certains très transformés. Donc sur ce plan-là, c'est ni mieux ni moins bien. Et en revanche, il y a une, une valeur ajoutée, euh, souvent en termes de nutrition, et en tout cas de manière euh, absolument évidente en termes d'impact écologique.
1: En tous les cas, on vous sent convaincu par la chose. Jean-Marc Ménien. alors vous, vous n'étiez pas convaincu par la baguette de Leclerc à 29 centimes. Est-ce que les, les millions levés par la vie... Ça sonne doux à vos oreilles.
3: J'aime pas les, 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 les sociétés qui vivent sous <rire> perfusion en général et qui peuvent vivre sous perfusion pendant longtemps euh, sur des marchés qui resteront pour moi des marchés de niche. Euh, C'est certain que oui, le carnet, il faut faire très attention. On a pris cette notion de flexitarien où il y a le choix. Je sors d'un épisode où effectivement j'ai appris avec... Euh, le nutritionniste a bien décomposé ce qui était la préparation des produits. Un produit peut paraître naturel, mais s'il est industrialisé et il est préparé, euh, c'est simple ce que dit la nutritionniste, et si vous ne comprenez pas ce qu'il y a au dos euh, du, du packaging, vous l'oubliez tout de suite. Ces produits, malgré leur, leur, leur mission, leur, leur, enfin, leur, leur, leur concept de base, euh, restent des produits transformés. Moi, c'est ça qui me gêne.
1: Vous avez goûté tous ces, tous ces produits-là, Jean-Marc Ménien? Oui, ouais. oui, oui,
3: oui. Enfin, j'ai pas goûté le lardon mmh. là, mais j'ai goûté des, des des steaks végétaux, mmh. des choses que je trouve pas mauvais, pas mauvais, mais c'est c'est pas c'est pas ou c'est toujours c'est et hey, voilà. Peut-être que j'en prendrai le midi. Euh, parce que, euh, voilà, et puis que j'aurai l'impression, et pas seulement l'impression, de faire une certaine euh, économie ou naturalité, comme vous le dites, Olivier, euh, mais voilà, ça ne m'empêchera pas de me taper une bonne côte de bœuf avec des potes euh, autour d'un barbecue.
1: Avec modération, Franck Rosenthal, il euh, y a du pognon partout dans l'économie aujourd'hui. L'année dernière, on a financé à gogo les fameuses perfusions évoquées par Jean-Marc Ménien le quick commerce. Là, c'est sur le végétal. Euh, c'est la lecture que, que vous en faites, que finalement... Euh, il euh, y a des investisseurs qui cherchent à investir et qui et qui vont sur à peu près n'importe quoi. Alors je ne sais pas s'ils vont sur n'importe quoi. Ils vont là où il y a
2: une croissance potentielle. En tout cas voilà donc euh, euh, et il y a une croissance potentielle sur ces produits végétaux. Euh, quelle, quelle sera cette croissance On n'en sait rien. Je pense à date. Euh, comme quelle quelle sera la réalité du quick commerce d'ici deux ou trois ans On n'en sait rien à
1: date. Voilà donc. Euh... Bien sûr. Mais c'est pour ça que le parallèle, à mon avis, il est très intéressant à faire entre les deux, finalement.
2: Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même des investissements euh, qui sont euh, un peu aveugles euh, des deux côtés, euh, et peut-être moins rationalisés que dans d'autres euh, secteurs ou d'autres sujets. quoi, voilà. Donc, euh, mais, euh, mais en tout cas, ils vont vers un potentiel de croissance. Alors, est-ce que ce potentiel de croissance aura lieu je sais pas, c'est difficile à dire. Je pense que ça dépend effectivement des référencements, ça dépend de l'offre, ça dépend du référencement, ça c'est ça c'est important. Et ça dépend aussi, comme Jean-Marc mentionnait, là, tout, tout, tout l'aspect. Euh, nutritionniste, nut nu nutritionnel, et ça dépend aussi, je pense, de la pédagogie qui est faite en magasin. Ça, ça me paraît être un point qui est extrêmement important, parce que je pense que le consommateur est aujourd'hui pas très euh, calé sur ce sujet-là, et on peut pas lui reprocher. Et donc, euh, je pense que euh, les distributeurs et les industriels concernés ont besoin de faire de la pédagogie en magasin.
1: Vous auriez quelques euros à mettre là pour préparer vos retraites respectives. Vous les mettriez plutôt sur une start-up dans le végétal ou une start-up dans le quick commerce Franck Rosenthal, vous avez la parole, gardez-la. Où est-ce que vous placeriez vos économies
2: alors moi, je les placerai euh, majoritairement sur le quick commerce.
1: Jean-Marc Ménien, vos économies pour la retraite, vous les mettez où Sur la durabilité, je mettrai plutôt sur le, sur le végétal. Au nom, justement, de cet enjeu durabilité et finalement, ça, ça adresse des enjeux plus importants, c'est ça que vous dites je,
3: je suis, comme Franck, très étonné euh, sur ce qu'on pouvait considérer comme un phénomène un peu gadget il y a encore quelques mois. Disons que je vais mettre à, à 30% sur le quick commerce et à, et à 70% sur le végétal. Parce que là, par contre, il y a un mouvement de
1: dont les enjeux sont évidemment sans doute plus important parce que se raccroche à des évolutions qui touchent tous et partout, ça s'appelle la planète. Karine, vous, vous mettez vos économies où Alors, j'ai un peu la réponse à mon avis, mais...
0: Moi, je me mets habillé sur le végétal. Euh, non, je pense qu'effectivement, c'est une tendance de fond. Euh, voilà, la vie ou pas la vie, là, c'est nouveau. Mais en tout cas, vraiment sur, sur, ce, sur ce, ce segment, euh, et on n'en est qu'au début, je pense.
1: Bon, en tous les cas, vous avez les conseils boursiers de nos voix de la conso du jour à 2 contre 1 et mettez une part de vos économies sur le végétal. Mais ne venez pas vous plaindre si par hasard ça crame tout le cash que vous leur avez confié quand même parce qu'il euh, y a aussi cette vie sous perfusion qu'évoquait Jean-Marc Ménien euh, dont on ne sait pas comment on en sort. Allez, dernier sujet du jour, les difficultés à recruter. C'est l'info que vous avez retenu, Jean-Marc Ménien, la difficulté à recruter dans le commerce, mais ailleurs aussi. Et pour visiter plus d'une vingtaine de magasins toutes les semaines, je peux témoigner qu'il y a désormais des offres d'emploi affichées dans au moins, au moins, au moins, un magasin sur deux. Et parfois même, les affiches sont aussi imposantes pour proposer des jobs que pour annoncer les promotions de la semaine. Et les enseignes, d'ailleurs, elles multiplient aussi les job dating. Le dernier exemple en date, c'était la semaine dernière, Lidl dans l'Est, qui proposait pas moins de 200 postes à pourvoir dans la région de Mulhouse. Alors, Jean-Marc Ménien, vous avez un peu de bouteille, sans vous faire offense. Euh, Est-ce que vous aviez déjà connu une pareille pénurie de main-d'œuvre dans le commerce En gros, que les commerçants cherchaient tout autant des collaborateurs que des clients
3: non, parce que de mémoire, il euh, y a quand même longtemps qu'on n'est pas euh, qu'on n'est plus au, au plein emploi, donc euh, on était dans un système de relations euh, collaborateurs, euh, euh, patron, enfin encadrement, on va dire, même si ça évolue beaucoup ces dernières années, si tu n'es pas content, on va trouver un accord. Quoi. Donc, euh, c'est clair qu'à part, euh, on le sentait depuis certaines années, des métiers spécialisés dans la grande distribution, comme le traiteur, le boucher, où là, il y avait vraiment pénurie, et donc le distributeur était obligé de prendre en main la formation en créant des écoles de vente. Je ne vois pas la MRA aussi, les, les MRA euh, réparation automobile euh, étaient très en pénurie, et là, c'est des gens comme Valeo qui ont lancé des centres de formation pour pouvoir proposer ou MRA, euh, pour pallier à, la, à, la, à ce déficit. Mais, mais je dirais MRA
1: pour magasin de réparation oui, automobile, c'est ça, oui, ça oui, le M oui,
3: oui, tout à fait. Et les, et les speed data, euh, genre Midas, euh, voilà. Donc là, ils sont aidés par leurs fournisseurs, parce que c'est une formation si technique, mais avec l'évolution.
1: Oui, mais ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'il n'y a pas que les métiers qualifiés qui sont en pénurie, même les employés de libre-service, on en cherche tout à fait, oui, c'est clair. Ce qui se passe là actuellement, c'est qu'on
3: est, qu on est un, un triple effet de ciseau. C'est-à-dire c'est un, un ciseau qui croise l'économique, le social, le conjoncturel et un, un renversement de tendance comportementale au niveau des, des collaborateurs qui veulent se faire engager et ça c'est pas du tout spécifique à la distribution euh, qui vont pas être simples à, à, à résoudre on va dire l'attente Alors
1: parlez-nous de vos ciseaux du
3: coup alors, les... je, ben, je, ne, je ne cherche plus forcément un travail euh, avant tout indépendamment des problèmes conjoncturels il faut prendre en compte que la priorité actuelle du commerce c'est quand même l'humain ce qui va... Euh, permettent de, de faire taire un petit peu cette, cette, cette réputation que le digital tue l'humain. Là, on est dans un commerce qui évolue, qui se digitalise, qui s'hyperlocalise euh, et qui est confronté à des problèmes comme le quick commerce. Donc, euh, clairement, les emplois recherchés ne sont plus uniquement euh, vendeurs, merchandisers, euh, effectivement, avec un cycle de formation qui peut être assez court. Et on en est qu'au début d'un changement de rapport de force. Moi, C'est ça qui me frappe, c'est le rapport de force entre employés et, euh, et le, le, le distributeur et qui repose maintenant beaucoup plus plus sur la considération humaine. Donc Pendant longtemps, il faut bien l'avouer, là non plus, ce n'est pas une critique et ce n'est pas spécifique à la dissolution, mais le bas de l'échelle était négligé. Et la preuve, la manière dont c'est exprimé par Lidl dans cette campagne job dating, c'est que voilà, on a des gens, il faut qu'on les trouve tout de suite dans l'urgence. Et clairement, euh, l'investissement sur, euh, sur ce type de job n'est pas, euh, pour moi, euh, ex son expression n'est pas tout à fait... Euh, même si on les sent dans l'urgence.
1: Et en plus, je trouve qu'elle est un peu antinomique. Mais est-ce qu'il y, est qu y a un problème avec le commerce Est-ce qu'il y a un problème avec les contraintes de ce métier-là, avec le salaire, qui est sans doute trop bas, et peut-être même avec son image euh, presque sociétale oui. où, euh, le commerce est l'oppresseur des fournisseurs. En tous les cas, c'est ce qu'on entend. Est-ce qu'il y a un problème avec le commerce ah, voilà, Je sais
3: pas jusqu'à ce côté oppression des, des fournisseurs, des, produ des, des, des producteurs et tout. Ce que les, les distributeurs appellent le syndrome capital. Vous devez savoir ça, Olivier. Le syndrome mmh. capital, c'est ces émissions qui, il y a une dizaine d'années, ont commencé à parler, simplement, sans décrier, mais à parler euh, des, des problèmes que pou pou pouvait avoir la, la, la distribution. Donc, clairement... Il
1: n'y a pas de problème d'image. Il n'y a pas de problème d'image, à vos Si,
3: il y a un problème d'image quand même mais qui n'est pas qui n'est pas que pour les distributeurs euh, et, et voilà mais il y a un problème d'image surtout sur euh, le bas de l'échelle comme je disais je pense que clairement euh, si je regarde et en plus c'est pas commun c'est pas seulement la France c'est aussi euh, les États-Unis Franck peut en parler mais on voit chez Walmart en ce moment c'est fou le, enfin Walmart et les, les États-Unis en général la grande démission ce qu'on appelle la grande démission et je sais pas si vous avez vu ce reportage d'une collaboratrice Walmart qui a pris le micro carrément euh, en magasin devant tous les clients pour annoncer sa démission donc clairement ça ça ça, ça c'est là on n'est pas dans l'embauche on est dans la dans la débauche ça quand même, clairement, un mal-être.
1: Si on revient en France, pourquoi aujourd'hui un jeune n'a pas envie d'aller travailler Je parle d'un jeune peu qualifié parce qu'il y a des métiers non qualifiés dans la distrib, c'est aussi leur intérêt. Pourquoi Parce qu'il faut travailler le samedi et il veut avoir tous ses week-ends parce que c'est pas assez payé. C'est quoi l'explication aux difficultés de recrutement euh, si, on, si on les résume simplement.
3: Alors, c'est un métier qui, euh, comme, comme les métiers de, de, du personnel médical, hein, c'est un métier qui est dur. Ok, donc dur. Ensuite, qu'est-ce qui, qu -ce qui, qui est, pose problème C'est dur parce que la, 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 la flexibilité horaire, la, la souplesse qu'ils doivent avoir, les, les clients, enfin, les, voilà, et qui sont peu préparés. C'est-à-dire que, vous savez, chez Mercadona, ça m'avait frappé, chez Mercadona, avant de mettre quelqu'un qu'on embauche dans le magasin, il a une formation entre 6 semaines et 3 mois. voilà. C'est-à-dire qu'on met pas en magasin n'importe qui et donc on accepte que même pour les vendeurs de primeurs, il y ait vraiment cette formation à la fois à l'éthique Mercadona mais aussi à comment se comporte avec les clients et autres. Là, on est dans une phase où on fait un job dating et le gars, il prend son poste directement le matin. Donc c'est là où ça ne peut plus aller. Et notamment, euh, si on prend beaucoup plus globalement par rapport au commerce, c'est que les jeunes, ils cherchent plus un emploi, ils cherchent un employeur. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut leur donner un emploi qui va leur permettre effectivement de gagner le SMIC ou un peu plus que le SMIC, mais s'il n'a pas d'espérance d'évolution de formation euh, et effectivement une preuve de l'engagement d'un euh, secteur qui n'avait pas très bonne presse depuis un certain temps, clairement les Gen Z et les millennials sont maintenant, et encore une fois ce n'est pas spécifique au commerce, ils sont très demandeurs, le, le salaire, c'est une chose, mais d'un autre côté, monsieur, je veux aussi rentrer dans une. une
1: Donc, équipe... je redis, je, je, je reformule, Gérard Marc-Ménien, pardon de vous interrompre, parce que je trouvais l'idée très intéressante. Il ne cherche pas un emploi, il cherche un employeur. Donc, ça oblige les marques, les enseignes, à peut-être davantage travailler le, leur marque employeur qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent.
3: C'est colossal. C'est clair que, un, déjà, avant tout, on le sait, vous, vous comme moi, comme Franck, comme, comme Karine, l'humain, c'est la priorité dans le commerce. Avec encore cette fois, euh, en plus avec euh, les systèmes d'hyperlocalisation de la livraison et autres, on va avoir besoin d'hommes, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. On n'a pas besoin de soldats, on n'a pas besoin de soldats. On
1: paye le management à la schlag pendant peut-être des décennies dans ce métier-là. Je ne peux pas
3: me permettre de dire ça, sinon je me mets... Mais moi je le dis,
1: moi je le oui, dis, est-ce est qu'on ne paye pas ça Vous savez,
3: j'ai repensé à un épisode, euh, c'était sous Villepin avec le CPE. Le CPE a été arrêté pratiquement parce qu'il y avait des abus du côté de la distribution qui étaient colossaux. Vous aviez des gamins qui étaient embauchés le matin à 9h et à, à, à midi on disait c'est fini, c'est bien. Il avait rempli sa tête de gondole et le CPE était interrompu. Et je crois que toutes ces choses-là, ça a laissé des traces et clairement la relation au, à l'employeur euh, de la jeune génération elle n'est plus du tout la même. Donc si ça paraît de l'abattage de d'embauche, de, euh, ça passe pas. Euh, Dis-moi qui tu es déjà, parle-moi de toi aussi, je ne veux pas seulement de parler de moi, mais est-ce qu'il y a un CV de l'employeur sur ce que tu vas me faire faire est- ce que demain, voilà. Il y a des historiques chez McDo, vous pouvez rentrer en store manager ou même euh, euh, à la caisse derrière le comptoir et vous pouvez finir euh, euh, directeur marketing, euh, voilà, dans, dans beaucoup de... Euh, je prendrai le cas de Rémi Bailletier, hein. Rémi Bailletier a commencé comme chef de rayon. Rami, Rami, pardon malheureux. oui, Rami. Et pourtant, je le sais. Euh, comme chef de rayon à venelle dans l'Oise euh, et maintenant, il est CEO. L'année dernière, il a lancé l'école des leaders chez Carrefour. J'ai regardé les programmes de formation chez Walmart qui investit un milliard de dollars dans la formation, dans toutes les écoles, dans toutes les facultés. En France, on le fait un peu, mais moins avec de l'argent quand euh, Michel-Édouard Leclerc, avec Noéma, avec Audencia, avec euh, toutes ces écoles, ils font des programmes, ils font des formations. Mais généralement, c'est pour le management, c'est pas pour le bas de l'échelle. Et là, clairement...
1: Bien sûr. Et aujourd'hui, on a des problèmes de recrutement de sur le bas de l'échelle. Franck Rosenthal. Franck Rosenthal, vous avez constaté, vous aussi... Euh, ces difficultés de recrutement vous les voyez ces affiches en, en magasin cherche boucher alors ça c'est pas nouveau mais aujourd'hui cherche employé libre service cherche employé drive ah bah, ça se voit c'est un bon indicateur hein. euh, quand on va en magasin on le voit partout quoi.
2: donc euh, donc voilà donc c'est une réalité à laquelle à laquelle on est confronté
1: votre analyse votre analyse c'est quoi c'est les contraintes le métier le, la relation au travail le salaire
2: alors, je pense qu'il qu y a deux choses. Euh, d'abord, d'abord, il, il y a un problème économique spécifique en France. C'est-à-dire qu'on parle, à l'heure actuelle, et on est en train de dire qu'il y a du plein emploi et qu'on a du mal à recoter. On est quand même encore à 8% de chômage. Euh, et donc, euh, l'Allemagne a 5, hein, par exemple. Hein, donc, voilà. Donc euh, donc ça, c'est un premier problème. C'est qu'on est décalé et on a du mal à trouver des gens alors qu'on a plus de chômage qu'ailleurs. Ça, c'est global sur l'économie.
1: Bah, Peut-être parce qu'il y a 8% de gens qui ne veulent pas travailler et qu'à 8%, on est au plein emploi, de fait. Bah, je pense que le plein emploi,
2: économiquement, il n'est pas à 8 hein, donc, euh, et personne ne peut soutenir ça. Alors, ensuite, le deuxième point, c'est effectivement, moi je pense qu'il y a un déficit d'attractivité du secteur du commerce, euh, et pas forcément des enseignes. Et je rejoins le point de vue de Jean-Marc, qui était très intéressant, cest on cherche plus un employeur qu'un euh, qu qu emploi. Euh, pourquoi Parce que, euh, en fait, quand on regarde l'image des entreprises du commerce, et je vais citer les distributeurs alimentaires, euh, Leclerc, euh, Inter, euh, Système U euh, Carrefour ils ont plutôt une bonne image en tant que en, en tant que euh, en tant que marque euh, et ils font partie des marques les plus attractives et quand on regarde l'image du secteur euh, du commerce bah ben là l'image elle est, elle est beaucoup plus terne et elle est beaucoup moins attractive donc il y a un décalage entre les employeurs justement et le secteur et c'est pour ça qu'il faut prendre des initiatives sur le secteur pour rendre ce secteur beaucoup plus attractif parce que c'est quand même le premier secteur fournisseur d'emplois en France. Donc on a besoin du commerce.
1: C'est intéressant parce que à tous les deux, Jean-Marc et puis Franck Rosenthal, j'ai tenté de vous lancer sur l'action de contrainte et vous mordez pas. Alors je dis pas que vous avez pas euh, une vision objective, hein, c'est pas ça le sujet, mais je pensais que vous m'auriez quand même dit l'un et l'autre. Alors peut-être que Karine va, va sauver ce raisonnement, mais encore une fois, peu importe. Mais moi j'ai le sentiment quand même qu'aujourd'hui, la notion de contrainte, elle n'est plus acceptée. Travailler le samedi, euh, c'est une contrainte. Et celui qui va ouvrir un magasin euh, euh, tous les jours, sauf le samedi, il risque de ne pas fonctionner. Donc euh, voilà, c'est consubstantiel de ce métier-là le samedi. Karine, quelle analyse vous, vous, vous faites de cette situation de difficulté à recruter
0: moi, je pense que c'est un secteur qui a été un, un secteur d'ascenseur social très important en France. Okay. Euh, voilà, moi, j'ai travaillé chez Carrefour. J'y suis plutôt rentrée pour mon diplôme. Mais mes collègues aux achats, ils, étaient, ils avaient démarré euh, chef de rayon Poisson. Voilà. Et, et c'est ce qui faisait la richesse du secteur. Euh, parce qu'il y avait des modèles euh, dans les familles ou l'entourage de chacun qui avaient euh, vécu ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, regardez euh, les états-majors. Euh, pas chez tous, mais on est en train vraiment de, de changer le profil des états-majors. C'est beaucoup plus difficile de se projeter euh, quand on n'a pas de diplôme pour se dire ah. qu'on va arriver en haut. Euh, C'est intéressant. On arriver, en fait. Et euh, voilà, même si euh, Rami Bétier euh, reste dans le, le parcours, les parcours plus traditionnels, euh, aujourd'hui, moi, si je devais démarrer sans diplôme, je, je vois bien que je ne vais pas arriver euh, à la sommet, au sommet de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas il y a encore une vingtaine mm -hmm. d'années.
1: En gros, vous dites, quand on regarde le comex de Carrefour, par exemple, mais ce n'est pas Carrefour nominem qui nous intéresse, c'est que finalement, c'est très éloigné de celui qui, aujourd'hui, peut rentrer chez Carrefour en magasin. Ça l'est devenu, la perspec... ça l'est devenu, ouais, et exact. Euh,
0: moi, ce que j'ai vraiment aimé euh, et que j'aime toujours dans la distribution, c'est le mélange des personnes avec des intelligences de différentes natures, des vécus de différentes natures, et c'est ça qui fait la richesse.
1: Un mot, Jean-Marc, pour conclure sur ce sujet-là, qui était le vôtre, d'ailleurs une
3: des solutions, c'est aussi... Euh, moi, j'avais déjà repéré au NRF l'année dernière et, 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 et c'est euh, comment euh, John Furner, de CEO de Walmart, qui l'a rappelé dans sa conférence, c'est que justement, on parlait d'ascenseur social, mais ça, le rôle du commerce dans, dans la réconciliation générale sociale euh, va être énorme aux états unis C'est la suite de tous les, 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 les incidents qu'ils ont eus. Mais clairement, la, 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 la parité, l'équité, et toutes ces choses-là, c'est aussi des choses qu'il faut mettre en avant pour redonner envie, euh, pour redonner du lien euh, à un moment où on en a besoin. Et je suis persuadé qu'en France, on peut le faire comme aux états unis et ça fait
1: partie du jeu. Voilà, c'est presque la fin de ces voix de la conso, mais avant de se quitter, et comme de tradition, les coups de cœur ou les coups de gueule de mes voix du jour. Chère voix, votre coup de cœur ou votre coup de gueule du moment,
0: et on commence avec vous Karine,
1: est-ce que c'est déjà un coup de cœur ou un coup de gueule
0: — Alors c'est un coup de gueule. Euh, mmh. Et le, le, le sujet qui m'a un peu agacé euh, récemment, c'est le Nutri-Score. Ah. Euh, le Nutri-Score qui s'est invité dans la campagne présidentielle euh, avec cette, euh, cette position euh, d'une des candidates qui est euh, de dire qu'on va faire un Nutri-Score en portion. Euh, quelques temps avant, on avait eu euh, le Nutri-Score. Oui, mais pas pour toutes euh, les familles de produits. Et donc voilà. Pour savoir, comme c'est euh, difficile d'essayer d'amener de la transparence aux consommateurs, de fédérer les industriels pour euh, aller dans ce sens-là, euh, je trouve que euh, le monde politique qui commence pour euh, des raisons euh, qui ne sont pas celles de, du bien-être des consommateurs à ramer dans l'autre sens, ce n'est pas un très bon signe envoyé à la profession.
1: Et donc, on rappelle, c'est Valérie Pécresse qui a pris position pour le Nutri-Score à la portion, qui est une demande d'ailleurs de nombreux industriels. Je pense par exemple aux fromagers, qui explique qu'on consomme rarement 100 grammes de camembert et que le Nutri-Score au 100 grammes est forcément pas significatif. C'était votre coup de gueule. Merci, Karine. Jean-Marc Ménien, votre coup de cœur ou votre coup de gueule
3: oh, C'est un coup de cœur. Vous me l'avez rappelé l'autre jour sur Twitter. Mais euh, c'est ce qui... plus une préoccupation. C'est ce qui se passe entre Auchan et Carrefour actuellement. Euh, bon, on sait que n'importe comment, il va y avoir un moment où ça doit se concentrer, où des enseignes doivent se regrouper, et autres. Ce qui me gêne dans ce cas-là, c'est que ce soit euh, c'est la, 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 entre l'acheteur et l'acheté, c'est-à-dire que avec tout le travail qui a été fait sur Carrefour, avec tout ce que les équipes ont mis dans Carrefour, si c'est pour apprendre dans trois mois qu'ils sont rachetés par le groupe Auchan, je pense que ça va être un désastre. Euh, et ça, ça me préoccupe beaucoup. C'est-à-dire que toute cette énergie qu'ont mis les collaborateurs, et, voilà, on rentre dans une logique financière. On en avait parlé, Olivier, qui est une logique d'actionnaire, euh, voilà, qui a sa propre logique que je respecte et autres. Mais je pense que on l'a vu, on l'a vu chez Saturne Boulanger, on l'a vu chez dans sud du, du temps de Promodès. Enfin, être acheteur ou acheter euh, ne donne pas du tout, n'a pas du tout les mêmes conséquences dans les structures après.
1: Donc, en gros, coup de, gueule, coup de gueule contre cette éventuelle fusion dont vous dites euh, « ça sera un désastre », opérationnellement, j'entends.
3: Auchan n'a pas prouvé depuis quelques années qu'il savait faire. Carrefour a commencé à prouver qu'il savait faire. Faut... Il enfin, y, y, y a un truc illogique. Hein. Mmh. Et en plus, on fait rentrer un fonds d'investissement. Et les fonds d'investissement, on sait que, qui, qui annonce qu'il ressortira dans 4 ans ou 5 ans. Il l'annonce déjà, hein. Donc, euh, si on remet de la logique de fonds financiers là-dedans pour racheter simplement parce que son propre réseau retail euh, est en panne, ça ne va pas. Mmh.
1: Bon, donc, usine à gaz opérationnelle, euh, stratégiquement, on peut se demander, et on n'a pas, pas évoqué le sujet social. dont il faudrait quand même dire que ah ben finalement, oui. le rachat par Couchetard aurait été une bonne affaire sociale, parce qu'au moins, il n'y aurait pas eu des économies de sièges avec des fusions de sièges, d'ailleurs. Hein Petite parenthèse. Oui, peut-être, oui oui, mmh. oui, oui, oui. Franck oui. Rosenthal, votre coup de cœur ou votre coup de gueule de la semaine Alors, coup de cœur pour euh, l'avenir
2: du commerce physique, et je vais m'expliquer par un chiffre qui est révélateur et qui vient de la NRF à New York, où j'étais il y a quelques jours euh, parmi les quelques Français. Euh, la NRF a communiqué sur la, ce qu'ils appellent la holiday season, c'est-à-dire c'est le mois de novembre et le mois de décembre qui représentent 35% des ventes du commerce américain sur l'ensemble la, de l'année, a communiqué la progression. Ils avaient prévu 11,5% sur l'ensemble du commerce. Bonne nouvelle, euh, les, les, la réalité fait que c'est 14,1% sur l'ensemble du commerce. Et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je le prends dans ce coup de cœur, c'est l'avenir du commerce physique, c'est-à-dire que quand on extrait le e-commerce seul, le e-commerce pendant cette période-là ne progresse que de 11,3%, et il y, avait, il y avait des pics par rapport à l'année précédente, mais sur le commerce physique aussi, ça avait été des records par rapport à l'année précédente. Donc ils étaient finalement tous les deux dans le même contexte. Et c'est la première fois depuis très longtemps que le commerce physique regagne de la croissance par rapport au e-commerce. Donc, euh, ça me paraît un signe qui est très important. Je ne sais pas s'il va durer, mais en tout cas, il me paraît très important. Il a été passé sous silence.
1: Donc, au pays d'Amazon, le magasin résiste. C'est ça, votre coup de cœur, Exactement. Franck Rosenthal. Voilà, fin de ce 21e épisode des Voix de la Conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail. À bientôt